0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Oi, pessoal, um abraço. Chegando com as notícias do Fortaleza, chegando com o Fortaleza Cast e no episódio, neste episódio, falando da, infelizmente, desse resultado. Até está na nossa chamada aí do, do podcast, né, do Fortaleza Cast: o empate frustrante do Fortaleza contra o Botafogo. Tá exagerado ou frustrou mesmo o torcedor, Daniel? Tudo Olha bem, de Daniel abraço, Rocha?
1: Um abraço, tudo bem, até era todo mundo ligadinho com a gente. Foi frustrante, sim. Realmente era esperada uma vitória pela necessidade que o momento pede. Fazer gols, o que também ficou devendo, apesar de não ser um resultado de derrota, mas ficou no 0x0. E o adversário era, digamos como o Rogério fala, da mesma prateleira disputa o mesmo campeonato, entre aspas, que é a ideia da permanência. O frágil, frágil Botafogo, muito além da sua, muito aquém, aliás, da história do clube, né?
0: É, o Daniel pontuou outro detalhe importante. Fortaleza chega ao quinto jogo sem vitória, ou, perdão, sem marcar um gol. Sport foi 0 a 0, não vale o gol do pênalti lá da, da classificação. O Ceará perdeu o jogo. Atlético Paranaense perdeu o jogo. São Paulo perdeu o jogo. E agora empata. Você pelo menos é, parou a sequência de três jogos sem com derrotas, né? Pelo menos você estanca isso. Mas vai ser muito difícil. Aliás, é impossível você ganhar algum jogo sem você marcar gol, né, Daniel? Não
1: tem como, né? Só vai sair da questão das vitórias quando acabar o jejum de gols também. Isso nunca aconteceu sob o comando do Rogério, né? Nos três anos, desde o início de 2018, o Rogério nunca passou cinco jogos sem balançar as redes em sequência, né? A
0: gente tem uma explicação?
1: É muito difícil. É muito difícil. Olha, o que você pode acompanhar, ver o dia a dia, entender, mas simplesmente o time é esse no papel. A forma de jogar, a gente já conhece os jogadores principalmente, simplesmente não acontece. E há uma evolução, para a gente também não ser injusto, do que houve naquela, naquele marasmo total da estreia contra o Atlético Paranaense em que não se criou nada, foram 90 minutos de, de ausência de futebol e ainda todos os setores pecando. Quanto São Paulo houve uma evolução, já conseguiu chegar mais, ameaçar mais, mas ainda assim é um São Paulo que não está acertado e consegue vencer o jogo do Fortaleza. No Morumbi sem torcida não é algo que também você vai utilizar como justificativa e vem agora para encarar um Botafogo que como a gente falou é um time que vai brigar o mesmo campeonato, é um adversário direto. E aí você não faz o mando de campo e ainda com essa escassez de gols, né?
0: É, daqui a pouquinho eu queria falar sobre o todo, mas eu queria focar um pouquinho mais no, no jogo contra o Botafogo. Eu gostei bem mais do primeiro tempo do que do segundo tempo. Não sei se é porque no primeiro tempo, Daniel, eu vi o Oswaldo querendo um pouquinho mais de jogo, apesar de no segundo tempo o Yuri César ter entrado com muita vontade. É, vi um Romarinho até mais a fim de jogo também no primeiro tempo. Eu gostei mais do Fortaleza no primeiro tempo do que no segundo tempo.
1: Primeiro tempo, você tem uma ideia, antes de dez minutos o Fortaleza tinha chegado chegar três vezes. E é três vezes com perigo. Teve uma finalização de fora da área que passou perto do gol. Teve aquela cabeçada que o Edson Cariús nos primeiros lances do jogo, acabou montando movimento errado. A ansiedade que a gente falou tá sentindo do Cariús durante o jogo. E ainda teve outra situação que agora me falha a memória que como foi a chegada.
0: Mas foram três. Mas foram ali três chegadas incisivas
1: que a gente comentava durante a partida, né? Na transmissão, de que já tinham feito mais do que nas outras partidas todas somadas. Só que essa, essa intensidade inicial ficou no início. À medida que o tempo foi passando, o Botafogo foi tendo uma tranquilidade, bem postado atrás, o um meio campo de muita qualidade com o Bruno Nazário e com o Ronda, que toda bola passa pelos, pelos pés deles, eles estão roubando bola, estão criando na frente. Falta aquela qualidade de finalizador, que o garoto Matheus Babi, que fez até gol na rodada passada, mas não é um exímio finalizador, então talvez a sorte, digamos assim, tricolou, pudesse ter sido ainda pior na partida, porque o Botafogo ameaçou em alguns contra-ataques, que o Fortaleza se escancarava, adiantava suas linhas pela necessidade da vitória, só que gerava esse risco lá atrás e ainda assim não obrigava o Gatito a trabalhar. Zero defesa de alto nível não, teve no
0: um, jogo inteiro. Um né? cabeceu lá do Wellington Paulista que o Gatito pegou, teve um outro que me chamou a atenção, que foi um cabeceio do David... Uma testada do David que passou muito fora, perto, né? foi pra fora, mas defesa mesmo do Catito não teve mesmo não.
1: E realmente, quando você... A gente diz, até é contraditório. Como é que há uma evolução e o goleiro não faz nenhuma defesa? Rapaz, é difícil realmente, porque houve o volume de jogo.
0: É, teve muito esse volume, teve a evolução da movimentação, né, Daniel?
1: A gente viu o time ter a bola no pé, a gente, durante algum momento, até mesmo no segundo tempo, que foi abaixo da, da qualidade do primeiro, como você mencionou, mas em que a gente percebia, teve ali pelo menos uns 10 minutos em que o Fortaleza empurrou o Botafogo contra a parede, adiantou realmente as suas linhas, Botafogo visivelmente marcando atrás da linha da bola, só que ainda assim era um domínio territorial que você criava muito pouco de forma objetiva. Não conseguia criar aquela chance clara. Os jogadores de velocidade, o Oswaldo saiu, entrou o Yuri César querendo o jogo, mas também nada de que você. Que partidaça do Yuri César. O David perdeu esse gol incrível. Na entrada da pequena área, sem marcação, tranquilo e calmo. Tirou demais do gatito e tirou até do gol também.
0: O Fortaleza, ele manteve uma base. Eu queria agora falar, como eu disse há pouco, né, sobre o geral. O Fortaleza manteve uma base de um ano para o outro, né, do ano passado para este ano. Mas se teve um setor que sofreu mais alterações, foi o ataque. E não sei se você concorda comigo, pessoal que está acompanhando, Daniel. É, eu acho, se a gente colocar na balança, comparativamente falando, ano passado você tinha melhores opções de substituições ou de substituição, mais do que este ano. Eu acho que esse ano os jogadores em que o Rogério tenta fazer a substituição, tenta mudar o sistema tático, eles não têm desempenhado a boa função. Então, acho que o ataque, né, do meu para frente ali do Fortaleza, do ano passado, ele era mais é, participativo, colaborava mais do que os demais jogadores deste ano. Não você, sei se você concorda. É, você
1: perdeu o Edinho, você perdeu o André Luiz, você perdeu o Felipe Pires, olha, isso aí já vão três. No meio do ano ainda, no ano passado, você tinha perdido o Massinho com a pausa é, da, da Copa América. Então, perdeu muita opção e repôs pouco. Mas eu ainda não vejo como uma justificativa para essa improdutividade ofensiva. Eu entendo como uma justificativa para o que o Rogério também gosta muito de falar, que é você... Às vezes ele até poupa alguns jogadores que seriam em tese titulares para que na cabeça dele ele possa mudar o jogo no segundo tempo, com o um adversário mais cansado. Foi até essa justificativa que ele deu para a eliminação na Copa do Nordeste para o Ceará. Porque ele olha para o banco hoje, quais os jogadores que a gente sabe que o Rogério pode dizer assim, esse cara eu confio que possa mudar alguma coisa. Por exemplo? O Yuri César. Somente. E é um garoto. O Madison nem no banco foi hoje, né? Que é, é um cara que não tá jogando né? bem, né? Tava se recuperando assim, ele ainda contusão. tá devendo o Madison com a camisa do Fortaleza. Mas é, é pouca, é escasso. E até esses que podem resolver um jogo são ainda apostas. Ele tem
0: quantidade, mas, por exemplo, o Ederson nunca mais foi utilizado. Alguma coisa aí tem, né? O Yuri César é o mais utilizado. O Matson, como o Daniel lembrou, teve um problema também de contusão, mas mesmo, mesmo assim já não vinha sendo utilizado também, já não vinha jogando na equipe do Fortaleza. Então, é, as contratações estão chegando, né? Num processo que, como é do próprio Fortaleza, o Rogério Senna já tinha adiantado, é um processo mais lento devido à questão financeira. Mas, a, atrelado, Daniel, só para complementar aqui meu raciocínio e para a gente já encaminhar no final aqui do nosso papo, atrelado ao que eu entendo, né, que há uma diferença... É, das melhores opções do ano passado do que deste ano, tem um baixo rendimento nos próprios titulares. A gente não viu ainda o Osvaldo fazer uma partidaça, ou ele teve lampejos contra o Botafogo, o David teve um momento ali contra o São Paulo na rodada passada, mas voltou a, a ser um jogador muito apagado e o Romarinho é o que mais se movimenta, busca alguma coisa, mas sozinho é difícil fazer milagre. É, esse né? é
1: exatamente o X da questão para eu não achar essa escassez de opções para reverter um jogo ou ter um banco de reservas mais recheado, de ser a justificativa de você não estar tá fazendo gols. Porque o 11, o time titular, ele talvez tenha até mais qualidade. Por que eu digo talvez? Porque de Juninho e Felipe para frente... A única alteração nos quatro atacantes é Edinho para David. E há quem ache o David até mais jogador. O Edinho deu mais certo aqui, lógico, tem o carinho da torcida. Mas é, é, o David tem, digamos, mais potencial de estourar. O próprio Rogério disse que vê o David na Europa, num grande escalão até do futebol europeu. E realmente ele chegou e se adaptou muito fácil e caiu como uma luva na ponta direita, que era, digamos, o local mais carente ali, deixado pelo Edinho. Então não tem muita diferença então pode ser até melhor, como eu tô aqui raciocinando e conversando com o torcedor também. Então assim, não pode ser justificativa essa escassez no banco. Pode ser justificativa para um decorrer, para você não conseguir manter uma sequência, mas não para você estar cinco jogos seguidos sem fazer gol e alterando até o estilo de jogo. Joga sem o nove, como foi na partida passada, ou joga com o nove, ou é o, o, o Elton Paulista, ou é o Carius, ou em algum momento foi até o Orobó que chegou no meio da paralisação da pandemia também. Então é, é realmente difícil de você entender o porquê que o time não está criando, não está sendo o fortaleza que a gente se acostumou a ver. E
0: a gente está falando desse empate frustrante contra a equipe do Botafogo, como disse o Daniel, né? Não é desprezando a história ou, ou, ou a, todas as conquistas do Botafogo, não. Mas é que você está disputando o campeonato. Então você vai enfrentar sempre essas equipes. E, no momento, o Botafogo não entra como sendo aquele grande favorito para o Campeonato Brasileiro. E ainda se torna mais frustrante este empate em casa, porque o Fortaleza terá dois jogos em sequência fora de casa. Enfrenta o Goiás na quarta-feira e na outra quarta, né, na quarta seguinte, o Corinthians também fora de casa. Aí você já teve dois jogos em casa, um você perdeu e outro você empatou. Mas vamos ver o que é que acontece daqui para frente, vamos né, Daniel? Vamos
1: aguardar, porque muita água ainda vai correr por baixo da ponte.
0: Tem muito campeonato para rolar. Daniel, obrigado. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado à companhia também de todos vocês. Lembrando que todo dia tem o nosso aqui, Fortaleza Cast, com as notícias do Leão. Então, até amanhã.